0: Hola chicos, hola chicas, ¿cómo va? Vamos a cerrar en la clase de hoy y eh, discutiéndolo un poco el martes que viene en, en la clase por videollamada el fin del rosismo. Vamos a cerrar el tema de rosas. Nos quedamos un poquito viendo qué había sucedido con el bloqueo francés y lo que fue conocido como la batalla de obligado Y vamos a ver Cómo llegábamos ¿no? de, de un momento en el que Rosas consolida, de alguna manera, su liderazgo a su caída. Sabemos que, bueno, al fin del bloqueo anglo-francés fue en el 48 y que va a ser un gran momento para Rosas, porque... Va a ser el primer momento en el que por fin no hay más guerras civiles hacia el interior de la confederación. Termina un poco de resolver los problemas hacia fuera de la confederación. Y además tiene bastante unificada la provincia de Buenos Aires bajo su liderazgo. Un poco lo que iban hablando, ¿no? Termina de eh, cerrar filas y de eh, eliminar a la disidencia como vimos a través de la mazorca y de otros mecanismos autoritarios. Entonces, Rosas va a optar por lo que se va a llamar por muchos eh, intelectuales después, ¿no? Eh, va a comenzar este periodo que se llama La Paz Rosista. ¿Por qué? Porque, bueno, Rosas considera que es un buen momento para aflojar un poco con ciertos mecanismos de terror, ¿no? Que habíamos hemos visto. Va a empezar, eh, va a disolver la mazorca en principio, ¿sí? Va a permitir que muchos emigrados que habían eh, se venido a Montevideo, ¿no? Eh, exiliados, huyendo de estas políticas autoritarias del rocismo, va a permitir que vuelvan y le va a devolver muchas eh, tierras que había confiscado a la oposición, ¿no? Como un castigo te confiscaba las tierras, bueno, se las va a devolver a estos sectores que se habían opuesto. Un poco. Buscando empezar a reconciliar, ¿no? Un régimen autoritario que se base en medidas represivas o de terror durante tanto tiempo, bueno, es muy difícil de sostener. Eventualmente te puede generar rebeliones, ¿no? Ya le había pasado a Rosas. Por lo tanto, considera que es un buen momento para ir aflojando, ¿no? Como ir eh, aflojando las cuerdas de esa tensión que venía teniendo. Pero... Si bien todo parece, parece caminar bastante bien para el rocismo, hay un elemento que todavía no se logró resolver, que era el vínculo entre Buenos Aires y el resto de las provincias. ¿no? Que lo hemos visto en la expresión de caudillos unitarios y federales, pero también después, con lo que veíamos la clase pasada en relación a los problemas económicos ¿no? y, y las pretensiones de Buenos Aires sobre la aduana y, y los conflictos que eso generaba y Rosas, en nombre del federalismo, había extendido la hegemonía de Buenos Aires sobre el interior es decir, primero tomaba las decisiones Rosas y después el resto de la confederación era Rosas quien expresaba eh, como representante de Buenos Aires las decisiones que afectaban en mayor parte al resto de la confederación y van a seguir los reclamos que hacían las provincias del interior en relación a la importancia de sancionar una constitución y de que Buenos Aires cediera el monopolio que tenía sobre la aduana. Por lo tanto, frente a estos dos problemas, en la década del 50, los comienzos, porque les adelanto que Rosas para el 52 va a haber finalizado su gobierno, van a haber dos grandes problemas, que son como la gota que rebalsa el vaso que permite que, bueno, se finalice un poco el periodo de rosista. Por un lado, un conflicto con Justo José Urquiza, gobernador de Entre Ríos, y por otro, un conflicto con Brasil. Justo José Urquiza era gobernador de Entre Ríos desde el 41 y había adherido desde, desde un principio a la política del rosismo, porque también era federal, y bueno, eh, era el líder del federalismo rosas, entonces, eh, bueno, apoyaba el rosismo. Sin embargo, nosotros estuvimos viendo ¿no? que las provincias litorales empezó muy bien a comienzos, a comienzos de la década del 40, que empiezan a expandirse, ¿no? que empiezan a generar... Eh, mucho, mucha producción que quieren obviamente comerciar y no solo en el interior ¿no? en el resto de las provincias sino también con con países eh, con otras naciones, con países extranjeros pero que siempre terminaban perdiendo porque tenían que pagar impuestos muy altos en la aduana de Buenos Aires y entonces competían con los productos porteños y terminaban siendo siempre más caros entonces esa, esa demanda empieza a enfrentar a Urquiza como representante de Entre Ríos con Buenos Aires. Y además porque Urquiza se empezaba a consolidar como un líder político importante en la región del litoral, siendo que Entre Ríos empezaba a cobrar cada vez mayor relevancia económica, por lo menos hacia el interior de la confederación. Y por otro lado, Brasil, eh, el imperio del Brasil, eh, sigue ¿no? con ciertas pretensiones sobre la banda oriental, lo que genera conflicto con la confederación. Apenas finaliza el bloqueo anglo-francés, Brasil invade ¿no? una sector, un sector norte de la banda oriental, eh, desplaza tropas ¿sí? y lo que hace que se rompan relaciones diplomáticas con la confederación, llevando nuevamente casi al borde de la declaración de guerra. Por lo tanto, vamos a ver que estos dos enfrentamientos van a unificar a lo que quedaba de la oposición al racismo, una nueva oposición, ¿no? porque la vieja ya había sido derrotada... Y eh, eso va a permitir el, la caída de Rosas, ¿no? En mayo del 51, de 1851, quizás va a emitir un pronunciamiento. Sí, o sea, se va a pronunciar políticamente sobre la situación interna que ese pronunciamiento constaba de tres documentos, ¿no? Saca un documento, otro documento, otro documento al mismo tiempo que... Era como una forma de pronunciarse contra Rosas. El primer documento decía Entre Ríos es una provincia soberana, es un territorio soberano y como tal es, eh, se representa a sí misma frente a otras naciones. Es decir, le saca a Rosas la posibilidad de manejar las relaciones exteriores en nombre de Entre Ríos. ¿no? Rosas lo tenía porque Buenos Aires tenía esa potestad. Bueno un segundo documento que es medio también como una chicana dice bueno y acepto que la renuncia de Rosas al manejo de estas relaciones exteriores como diciendo bueno y me adelanto y ya de una acepto esa renuncia ¿no? como esto un poco tirándole el pelo a Rosas y un tercer documento daba por abolido eh, el lema mueran los salvajes unitarios ¿sí? que era el que estaba en la bandera de la Confederación que yo les mostré y lo reemplaza por una nueva frase que dice mueran los enemigos de la organización nacional ¿Sí? de una manera mostrando que bueno, ya el problema no era entre unitarios y federales sino que el problema era Rosas y que Rosas no avanzaba en eh, elaborar ¿no? el congreso para elaborar la, Constitu la constitución nacional y que de alguna manera controlaba todo el poder porque se oponía a esto obviamente esto era casi una declaración de guerras contra Rosas Sí. El pronunciamiento solo va a recibir el apoyo de la provincia de Corrientes Porque, obvio, tampoco era tan fácil ¿no? salir y oponérsele a Rosas Y salir y oponérselo a Buenos Aires Por, obviamente, todos los recursos que tenía la provincia de Buenos Aires De hecho, cuando llega el pronunciamiento En Buenos Aires se genera una gran manifestación popular en apoyo a Rosas Y Rosas, al ver esto, subestima un poco Urquiza Dice, bueno, hay mucha gente manifestándose eh, en, en mi honor ¿no? lo, lo llaman traidor eh, y la realidad es que nunca Entre Ríos va a poder ganar la Buenos Aires en términos ¿no? de, de capacidad militar y recursos, por lo tanto no, no hace ningún movimiento o sea, no se prepara militarmente Que ¿okay? bueno, después de eso era esperable ¿no? alguna avanzada militar de Urquiza y Rosa dice bueno, no pasa nada seguramente esto quede que en la nada no es una demostración de poder que no, que no va a prosperar. Sin embargo, Urquiza reconocía que estaba en una posición de debilidad y que no tenía tanta, tantos hombres entre sus tropas como para enfrentar directamente a Buenos Aires. Pero sí sabía que las cosas no estaban bien con Brasil. Y tampoco con Uruguay, no si recuerdan que había generado un bloqueo previo Rosas a Uruguay no, no se lo quería a Rosas ni en Brasil ni en Uruguay entonces firma una alianza urquiza con Brasil y con Uruguay formando el ejército grande aliado libertador que se iba se proponía ¿no? <coughs> derrocar a Rosas y vamos a ver que la mayoría de los soldados son entre rianos y correntinos, hay eh, algunos brasileros y hay algunos eh, uruguayos pero la mayoría son de la confederación, ¿no? de las provincias del litoral, aunque Brasil va a financiar casi enteramente la, los, en recursos y, y dinero al ejército. Y también van a volver algunos emigrados unitarios, entre ellos dos muy importantes que, que vamos a ver, van a aparecer pronto en la historia que sigue que son Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento si nunca escucharon esos nombres les invito a que los googleen porque son bastante importantes en teoría deberían haberlos escuchado por lo menos al pasar en algún momento con toda esta gran alianza Urquiza va a hacer los movimientos necesarios y va a empezar a marchar en febrero de 52 a Buenos Aires donde se van a enfrentar las tropas rosistas con las del ejército grande aliado libertador ¿Sí? con el ejército grande, le vamos a decir, se van a enfrentar en caseros, en la famosa batalla de caseros, el 3 de febrero de 1852, por eso la localidad de 3 de febrero, 3 de febrero y eh, van a ser derrotadas las tropas rosistas, dándole la victoria al ejército grande, y eh, bueno, lo que va a hacer Rosas es huir a la casa del cónsul británico y, y se va a embarcar hacia Inglaterra. ¿sí? Hacia los 90, ¿no? 1990, ¿no? Con Menem en el gobierno, recién ahí van a volver los restos de, de Rosas al país. Eh, y ese es un poco el fin, ¿no? De, de Rosas. Vamos a ver qué pasa con Urquiza y con... Con cómo se va a organizar ¿no? todo lo que nos dejó Rosas. Vamos a discutirlo un poco en clase. Venimos discutiendo, ¿no? Esto de cómo logra organizar un poco el Estado. Sin organizar formalmente el Estado, ¿no? Porque nunca saca la Constitución. Pero Rosas es derrotado en el 52, la Constitución Nacional es redactada en el 53. Por lo tanto, ¿no? nos da un poco. Eh, nos muestra un poco cómo, cómo van a venir las cosas, eh, eso es todo por ahora, ¿sí? vamos a hacer un, un pequeño trabajito en relación al rocismo, por eso está, la idea de esta clase es que fuese corta eh, y vamos a retomar con eh, seguramente los últimos temas del año muy prontito, si tienen dudas ya saben me pueden consultar, les voy a estar subiendo todos los materiales no duden de verdad en escribirme por el chat y nos estamos viendo el martes, un saludo muy grande